0: 欢迎来到打开别人的日记，欢迎到喜马拉雅关注、订阅、转发、点赞，一键三连。欢迎听完。在这个只要上课不用上学的学期，陈老月背起自己的电脑，收拾好自己的行囊，穿起那条发白的牛仔裤，和自己的父母挥手说再见，独自动身，坐上火车。一路南下来到南方那个多山的城市，探望那里的某人。因为上课都是安排在下午，上午的时候两个人就可以到处走走、转转，坐在特色十足的店里慢悠悠地吃早茶，一边聊天儿啊，一边喝茶，一直聊到中午将近。第二波客人要上座的时候，才心满意足的离开。因为不用去学校，那么只要有网络，带上电脑，到哪里都可以上学。这个世界上，上大学的最好方式，可能就是这个样子了。真是可遇而不可求。唯一可能会。让人觉得有点可惜的是，这种情况下，就没法认识自己的同学，交到可能是自己一生中最重要的朋友。不过，人生的际遇，谁又说得准呢？也有一种可能，就是完美的避开自己最不想遇到的那个人，也说不定。日本作家村上春树到了一定的年纪，不再只是人们印象中的那个坚定的长跑者，跑在波士顿查尔斯河畔的步道上，看着哈佛一年级的女生扎着高马尾，有力的超过自己，以及新英格兰短暂而美丽的秋天，或者是巷子儿。咚咚落地的时候，松鼠的动容也渐渐开始回忆起自己少年的时光。春树同学，一九六八年考进早稻田大学，来到东京。那个年代，世界到处都很乱。在美国，马丁·路德·金和罗伯特·肯尼迪遭到暗杀。日本也不太平。发生校园纷争的风暴，也叫东大纷争，啊，可以到网上查一查。这次纷争席天卷地，国际反战日那天，学生们占领了新宿站，大学长期被封锁。起初是因为学生罢课，后来变成校方封校。说起来真是有点像。古代史一样遥远，在这期间，别的事情可能跟现在有所不同，不用去上学，呃，倒是跟陈老月差不多，几乎不用上课。拜其所赐呢，春树同学度过了一段荒诞不经的学生生涯。哎，不过原本他就不善于加入各种团体，那些社团。啊，不善于跟大家一起行动，因此呢，他也没有加入任何的派系。不过，基本上他个人还是支持学生运动的，但也只是做了一些个人力所能及范围内的行动。后来，反体制派系之间对立加深，发生内讧，轻率的致人丧命，就在文学院的教室里。有一位不参与政治的学生，被杀害。跟很多别的同学一样，春树同学对那一场运动的方式感到了幻灭，自己就迈入了更个人化的领域，安居其中。啊，那段时间，春树同学长期在新宿歌舞伎厅这种通宵营业的地方打工，在那里。邂逅了形形色色的人，啊，到深夜，歌舞伎町一带有许多让人兴趣盎然、来历不明的人游来荡去，既有好玩的事儿，也有开心的事儿，相当危险和棘手的事儿也不少。总而言之，比起大学教室，或者是兴趣相投的学生组成的社团之类的地方。哎，倒是这种生机勃勃、五花八门，有时候还上不了台面的粗鄙场所，让春树同学学到了有关人生的种种现象，获得了一定的智慧。与学术性的东西相比，哎，这种脚踏实地的东西反而更对他的胃口。纯树同学对大学里的功课几乎毫无兴趣。不用去上课，有的是空闲时间。那春树一面可以去打打工，挣点钱，哎，还可以去神宫球场，一个人默默的给养乐多燕子队去加油鼓劲儿。在那个遥远的年代，这个队的名字还是产经原子队。棒球在日本。是一项热门运动。村上父亲就是板神老虎队的铁杆球。读小学的时候，春树同学也像别的孩子一样，自然的加入了本地的球友会。要是不加入的话啊，在学校会受欺负。九岁那年秋天，美国的圣路易斯红雀队来到日本访问，和日本国家队。进行了一场友谊赛。春树同学和父亲两个人去现场观战，坐在一垒侧内场席的前方，啊，这、就是靠的球场比较近的座位。红雀队巨星云集。比赛开始前，选手们绕场一周，把签好名的软式网球扔到观众席上。人们起立欢呼，争着抢签名的球，球飞到哪里，那边的一群人就会高高的伸出两手，陷入短暂的疯狂，恨不得像狗咬飞盘那样能蹦起来咬住就好了。春树同学呢，老老实实坐在自己的位子上，呆呆的望着那个场面，觉得。反正年幼的自己是不可能抢到签名球的，但是下一个瞬间，回过神来，哎，球已经掉在他的腿上了，是偶然落到他腿上的，简直如同天启。他还记得坐在一旁的父亲对他说：“哎，真是太棒了。”语气中仿佛带着一半惊愕，还有一半叹服。他和父亲的关系啊，不能说多和睦啊。在他父亲去世前，总有二十多年，两个人几乎没有说过一句话。这一次的经历，算是春树和父亲之间少有的精彩回忆。春树同学觉得，那恐怕也是整个少年时代发生在自己身上最辉煌的经历之一了，也是受到祝福最多的一次。春树觉得自己会爱上棒球场，说不定也与这件事儿有关。当然，他把那只球小心翼翼的带回了家。哎，可惜，后来不知道被塞到哪儿去了。不管怎样，在春树同学的心里，看棒球和去球场完美的合二为一。而他家乡的球场，就是世界上最美的球场。啊，看球的话必须去现场，对他来说，毫无质疑的余地。如果是在电视屏幕上看棒球，会错过某些令人欢欣鼓舞的东西。十八岁那年，离开板神间，来到东京上大学。春树同学。就把去神宫球场给养乐多燕子队去加油，看作一种必然啊！对他来说，原因很简单、啊：你到离住处最近的球场支持他的主场球队，这是观战棒球最正确的方式啊！理所应当啊，又顺理成章。既然棒球是一项运动，既然是球队，那就要比赛。比赛呢，就会有输有赢，啊，那时候，养乐多燕子队十分弱小，万年的 B 级球队，又穷，更是没有知名度高的球星，理所当然，没什么人气。球队所在的神功球场呢，从过去到现在，常年都是冷冷清清，没有多少自己球队的球迷支持。光是这样也就算了，哎，大多数的时候，反倒是客场队伍的应援席先坐满了，啊，这样的棒球场，恐怕找遍全世界也没有第二座。了。哎，不过说实话啊，这样稀疏的人口密度，春树同学那就比较中意，啊，毕竟从孩提时代起，无论做什么，他都不喜欢身处。混乱的环境。不过话虽如此，你谁也不可能只是因为球场多数时候冷冷清清，就去当这个球队的球迷吧。当一个球迷，谁又不希望自己支持的球队赢球呢？啊，这个凄惨的养乐多燕子队，凄惨的神功球场。当时巨人队政治巅峰，而且啊。要是只论距离，强大的巨人队所在的后乐园球场，其实比燕子队的神宫球场，离春树同学的住处好像还近那么一点点。那要不要另投巨人队呢？啊，这怎么行呢？做人还是应该有需要守护的原则。陈树同学对自己说。这棒球呢，对于春树同学，可能只是跟着父亲自然的开始去球场看球。别的孩子呢，也都是这样，还加入了球友会。其实他自己并不喜欢热闹的场所，如果是自己选啊，可能就不会去看棒球。哎，可是到了九岁的时候呢？年幼的自己，包围在人高马大的成年人当中，呆呆的看着，根本就没想到，也没去试过要去得到那个球。最后，毫无预兆的，红雀队的签名网球，竟然掉到自己腿上。哎，那可能是自己得到了上天的眷顾，才会被赐予这样的幸福。从此。让自己爱上了看棒球，哎，还要戴上棒球手套做好准备，以便去接住内场的界外球啊，或者是外场的本垒打。但是天启这种东西，可遇而不可求，那后来就没有再发生过了。但是不管怎么说，去球场看球，慢慢变成了春树同学的爱好和习惯了。因后来上了大学，选择去支持哪一支球队的时候，哎，是冷冷清清的燕子队，还是如日中天的巨人队呢？春树同学又回到了自己固有的做法当中啊，他不喜欢把自己投入人群的热潮之中。你说他是毒吧，好像也不是，更多的呢，可能只是不想去跟别人争论。人呢，可能就是这样啊！一旦形成了一种看法，根深蒂固。你说是习惯思维也行。看球是这样，加入学校的社团啊，这也是这样。遇到什么事儿，就会自然而然的跟着这种想法做出自己的反应。啊，最后也许就是宿命啊、星座啊、血型啊、啊预言或者是诅咒什么啊，什么都行吧。受到这种指引，啊，谁知道呢？总之，春树同学下定决心，啊，好了，以后就支持燕子队吧。一九六四年，披头士旋风席卷全世界。初秋时分，高中的新学期的开始，大家刚刚安顿好。一个女孩独自快步走过学校的走廊，裙裾飞扬，像是急着赶去什么地方。春树同学在这个老旧的校舍、长而昏暗的走廊里与他擦肩而过。当时除了他们两个，再没有别人。女孩郑重其事的。将一张唱片抱在胸前，是一张名叫《和披头士一起》的 LP 唱片。披头士乐队四位成员正侧光黑白集体照出现在风套上，令人印象深刻。在春树的记忆里，那张唱片不是美国发行的，也不是日本版，而是英国的首版。不知道为什么。这件事记得清清楚楚。春树同学至今仍然清楚的记得那个女孩，应该是一个曾经是少女的女人，但不知道她的名字，当然也不知道她现在在哪里，在做什么。所知道的仅仅是，她和自己上同一所高中，年纪相同。因为他胸前那枚标示年纪的纽扣和自己的颜色一样，还有就是披头士的音乐，也许对他很重要。除此之外，对他一无所知。那位美丽的少女，至少在十五岁的春树眼中，模样楚楚动人。她的个子不算高。头发长而漆黑，腿很细，散发着美妙的香气。啊、哦，不过这也许只是春树同学单方面的想象，说不定他根本就没有香气。但总之，给了春树这种感觉。与他擦肩而过的时候，仿佛闻到了无比美妙的馨香。那一刻。春树被他，被那位紧抱着和披头士一起 LP 的不知名的美少女深深吸引，一时间，春树的心脏跳得快而有力，怦然心动，以至于无法顺畅的一呼一吸，整个人好像潜到泳池的底部，周围的声音。倏然远去，啊！这时候却隐约听到了微弱的铃声，在耳朵的深处冥想，仿佛有人要急着通知他什么意义重大的消息。但这一切不过发生在十秒或十五秒内，时间极为短暂。它突然发生，等春树反应过来的时候。已经宣告结束。春树觉得这绝对是一个意义重大的瞬间，应该会留下一些重要的信息作为证据，但是并没有。就和所有的美梦核心一样，想要伸手抓住，却发现已然消散在迷宫之中，连一个过程都没有。人生中重要的事，大抵如此。高中，昏暗的走廊，美丽的少女，摇摆的群聚，还有和披头士一起，真是有点让人恍惚。那是春树同学唯一一次见到那位少女。尽管说学校里的人很多，大家不可能认全所有的同学，就算这样，你春树。几乎每天都要上学，频繁的在走廊上走来走去。但是自那次之后，再也没遇见过那位漂亮的少女。无论如何也不合情理啊！毕竟他每次穿过学校的走廊，都在留心身边的人，期待与他再次相遇。难道说他就像？一阵青烟，凭空消失了不成？还是说，那个初秋的午后，是不是做了一场看得见、摸不着的白日梦？啊，或者是自己在昏暗的学校走廊里，把那位少女美化的过了头啊？即使后来在现实中和他打过照面，也没认出来。哎，在那之后。春树先后又结识了好几位女性，也和他们有过亲密的往来。每当邂逅一位新的女性，都感觉自己下意识的渴望，能从自己身体里重新唤起那一刻的思绪，唤起一九六四年的秋天，在学校昏暗的走廊里邂逅的那个耀眼的瞬间。渴望心脏有力而无声的悸动，渴望胸口的质闷，和耳朵深处传来的微弱铃声。这微弱的铃声，变成了春树对女性仰慕的标尺。下一年，也就是一九六五年，十六岁的春树同学有了一个女朋友。哎，说也奇怪啊！别看春树同学其貌不扬，学习呢也不是多优秀，哎，但不知道是什么原因，在他上学的班里，总会有那么一个女孩对他感兴趣，也不知道到底喜欢他什么。这位初恋女友是个身材娇小的迷人少女，是第一个与春树同学走得更近一些的人。名字叫小叶子。那年暑假，两个人每周约会一次。一天下午，他穿一件白色的无袖连衣裙，头发泛着洗发水的柑橘味道。他对披头士的音乐似乎没有半点兴趣，对爵士乐也不关心。他爱听的是那类非常和缓的，啊，就是现在所谓的轻音乐。他家的客厅有一套十分气派的立体声组合音响，不知道他的家人都去了哪儿。他呢，把自己喜欢的唱片用唱片机播出来。啊，老实说，在这样的情况下，无论是放哪一类的音乐，对春树同学都是无关痛痒关于这个夏天，他能记起的只是白色的连衣裙、柑橘味的发香。格外挺实的钢圈胸罩的触感，和音响里播放的《夏日之恋》。直到今天，一听到《夏日之恋》，脑海中便浮现出他家那张松软的大沙发。那时候的他们还是高中生，所做的事呢，仅限于听着《夏日之恋》，在沙发上笨拙的相拥。后来。春树和小叶子，在六甲山某座酒店的咖啡厅里分了手。考上东京的大学后，春树喜欢上那边的一个女孩，毅然决然将这件事挑明。小叶子几乎什么都没说，便抱起手包离席，快步走出咖啡厅，头也没回。那是春树。最后一次见到小叶子。其实，年轻的春树内心里知道自己迟早会和小叶子分手。虽然事到如今再提这些令人伤感，但小叶子终究未曾遥想，春树同学耳朵深处那只特别的铃铛。春树自己呢，也曾经竖起耳朵。努力聆听，但终究没能听见，嗯、实在是令人遗憾。我在东京邂逅的那位女子呢，却清楚明白的摇响了那铃铛。这种事儿，也是没有办法。那或者呢，就是类似天气的东西。尽管如此，回忆起和他一起度过的那几年，春树仍然充满眷恋。毕竟她是自己第一个女朋友，自己喜欢过她，让春树大致明白女人的身体是怎么一回事的，也是他。两个人一起经历过许多新鲜的事儿，共同分享了恐怕只有十几岁时才能体验的美妙时光。多年以后的一天，啊，应该是十八年以后。这一天的黄昏前，已经成为小说家的春树，走在涩谷的坡道上，去取一只送修的手表。一面走，一面呆呆的想着心事。这时，一个擦肩而过的男人从背后叫住了他。想不到，竟然是小叶子的哥哥。小时候，两个人有过一面之缘。哥哥呢，对人脸的记忆超人，在茫茫人海当中，认出了这位自己妹妹的初恋男友。一经攀谈，春树才知道，原来在那以后，小燕子读了大学，在某家大型财产保险公司就职，和公司的同事结婚，生下两个孩子。在外人眼里，过着幸福的生活，却在自己三十二岁的时候，用了六个月的时间，有条不紊的积攒好安眠药，一次吃了下去，结束了自己的生命。没有人看出过一点点的蛛丝马迹，没有人想到过，也没有留下遗书之类的东西。哥哥说：“我以前一直以为她是个肤浅的女人，从小到大就没怎么在意过她。事到如今，我还是打心眼里后悔，觉得自己对不起她。可能我是不了解她，可能我是对她一无所知。”可能我那个时候满脑子想的就只是自己，可能以我这么一个人的力量，怎么也救不了他的命。那总归是该去试着理解，理解那个将他引向死亡的东西。哥哥说：“事到如今，这件事令我非常痛苦。想起自己的傲慢和任性。”我就心痛难耐，春树找不到任何话可说。自己以前可能也对他没有一丝一毫的理解，和他哥哥一样，满脑子想的都是自己，一边在和他幸福的约会，心里却悄悄想着，迟早。会和他分手，想着什么？没有听到令自己心跳的微弱的铃声，可能直到最后，小叶子都没能遇到觉得他自己重要的那个人。春树试探着将话题从小叶子身上转移开，两个人聊一些有的没的。哥哥说：“我偶然因为工作来到东京，竟然能在这么大的城市里，凑巧和你擦肩而过，真是太不可思议了。我只能认为这是冥冥中的某种安排。好像到处都是天启式的东西。可能老天爷觉得是时候带给春树一些重要的信息了。既然。”只是靠他自己一个人悟不出来啊！的确，陈述回答。那么你过得怎么样呢？一直住在东京吗？陈述说：“大学毕业后很快就结婚了，一直住在东京。分手之前，哥哥若有所思的说：‘还有，我。’”不想给你增添负担，但如果让我谈谈自己的想法，我觉得小叶子最喜欢的人就是你。一九六八年到一九七七年这十年，春树同学连续目睹了养乐多燕子队次数。庞大到几乎是天文数字的百倍。换句话说啊，已经渐渐习惯了这个今天又输了的世道，就像潜水员小心谨慎的花了很长时间，让身体终于适应了水压。作为这样一支球队的粉丝，你能怎么办呢？嗯、啊，你只能找一些。这能让人学会如何输得漂亮之类的，人生道理，来跟自己解释啊？啊，这支球队为什么总是输球啊？你解释自己为什么在这种情况下还要当这支球队的球迷？话虽如此，春树同学毕竟是个年轻人啊，那也不懂得什么是忧愁，躺在外场的草坪上。边喝啤酒，边观战，时不时的，漫无目的的看看天空，就觉得很幸福了。躺在草地上喝啤酒，不远处还有自己喜欢的球队在打比赛，现场直播，想看的时候就能看到。那至于比赛的输赢，为什么要那么在意呢？这样的时光，本身就是一种享受啊。按现在的说法，那就是要感恩啊。队伍偶尔赢球，那就乐在其中了；输球的时候呢，你就想，哎，这就是人生。习惯失败也很重要。那时候神功球场的外场没有座位，只有一斜坡、蔫头耷拉脑的草坪。看球的时候。就在草坪上铺上报纸，随心所欲啊，或躺或坐。那赶上下雨天就不行了，地面是泥泞不堪。啊，那段、个、暗淡的岁月，就像穿越漫长的隧道，独自坐在神宫球场的外场席，一边看比赛，一边就在本子上写下，算是诗一类的东西吧，打发时间。那些都是以棒球为题材的一些诗。那个五月的下午，你守着神功球场的右外场，产经原子队的右外场手，这是你的职业。我在右外场席的后方，喝着温乎的啤酒，一如往常。对方的第一球手打出一记右外场高飞球，一记好接的臭球，飞得老高，速度也不快，风也停了，阳光也不晒，手到擒来。你双手轻轻举高，向前三米左右。OK， 我喝一口啤酒。坐等，球掉落。球仿佛用尺精准的测量过，稳稳落在你背后三米开外。仿佛木锤轻轻敲响宇宙的边沿，发出干燥的“啪嗒”一声响。我想，为什么我会支持这样一支球队？或许，这才是庞大如宇宙的谜吧。这到底算不算诗啊？春树同学自己也不清楚。一九七八年的四月，我那时候，村上君正和妻子努力的经营一家小店。这应该是他从歌舞伎厅耳濡目染学来的本事。在一个晴朗的下午，他又到神宫球场。去看棒球，这是那一年中央棒球联盟揭幕战，由养乐多燕子队对阵广岛鲤鱼队。下午一点开赛，是一个日场。啊，虽说是揭幕战，一如既往，神宫球场的外场席观众寥寥,寥。春树一个人斜躺在外场席上，边喝啤酒边看球。当时的心情呢，非常的心旷神怡。晴空万里，生皮冰凉，久违的绿草坪，清晰的映出白色的小球。哎，棒球这玩意儿，还是得到球场来看啊！啊他由衷的想。燕子队打头阵的击球手，是来自美国的戴夫希尔顿，一位清瘦的无名球员。啊，他排在打击顺序第一棒，第四棒是查理·曼纽尔，他后来当上了费城人队总教练，驰名天下。当时还是个力气很大的、精悍的击球手，啊，日本的棒球迷管他叫“红鬼”。广岛鲤鱼队打头阵的投手应该是高桥。第一局下半局，高桥投出第一球，希尔顿。漂亮的将球击到左外场，形成二垒打。球棒击中小球时，爽快清脆的声音响彻神木球场，啊，啪啦啪啦，四周响起了稀稀拉拉的掌声。这时，一个念头毫无征兆，也毫无根据，陡然冒了出来。哎，对了，没准我也能写小说啊！那时候的感觉，哎，村上君，至今记忆犹新。似乎是有什么东西慢慢的从天空中飘落下来，而他呢，摊开双手，牢牢的抓住了他。为什么机缘凑巧落在他的掌心里呢？对此一无所知，当时就不甚明白，现在还是莫名所以。理由。暂且不论，总之，它就这么发生了。这件事儿该怎么说好呢？就像是天启一般。以此为戒，作为春上春树的人生状态，陡然巨变，就是在戴夫希尔顿作为第一击球手，在神宫球场打出潇洒有力的二垒打的。那一瞬间，那场比赛最终是养乐多燕子队久违的获胜。比赛结束后，村上君坐上电车，赶往新宿的纪伊国屋，买了稿纸和钢笔，花了两千日元。当时呢，无论是文字处理机还是个人电脑都没有普及，只能一个字一个字的手写。不过，有一种非常新鲜的感觉，心扑通扑通的乱跳，因为用钢笔在稿纸上写字，对他来说，实在是暌违已久的事。夜深时分，结束自家店里的工作后，村上春树坐在厨房的饭桌前，开始写小说。因为要照顾小店，除了天亮前的那几个小时。几乎没有任何可以自己自由支配的时间，啊，就这样花了差不多半年时间，总算写出了一本小说，叫《且听风吟》。第一稿写完，棒球赛季也快结束了。顺便一提，那一年养乐多燕子队出乎大多数人的意料，摘取了联盟冠军。又在全日本统一冠军总决赛中击败了拥有最强投手阵容的阪级勇士队，那实在是个奇迹般的美好的赛季。好，就讲到这儿吧，再见。